0: 。。
1: 二三年四月七号星期五的中午，欢迎回到游戏新闻节目，我是龙马
2: 。啥顺序？打扰我幸福。<笑>我是四少。
1: <笑>没有顺序？哎哎
2: 胡来。咱现在是一个圆桌啊，一个临时的小圆桌
1: ，录起来有点不方便<对>、啊。我们在一个临时的位置录<对>录录,录电台啊。我们刚搬完家嘛，家兵荒马乱的家里啊，跟跟就是真真的是跟刚打过仗一样、啊。我都不想上班了，还在打仗啊，那种状态。不是你想想搬家的
2: 那几位啊，我们搬家那天一共装了十三车，是朋友们十三个大车，来来回回，来来回回。哎，你也没在，对啊，我说搬完之后，你不说来
3: 吗？呃，没来，对不起，嗯，
2: 搬完了他来的，对，就这样。然后经历了一周吧，这个拆箱啊、布线呐、装修啊，然后各种丢东西、找东西啊，是。现在大家终于是落座了。嗯，但是录音的那屋还没拾到好，嗯、对
1: ，所以我们也顾不上别的啊，所以本期新闻就到这里了，大家<那>下周再见，下周见吧啊。好<笑>、哦，本周就一个新闻，就是我们搬家了。对，哎，说点正事吧，呃，比如说看,看到有两个可能大家还有很多朋友在玩的游戏的有更新出来，比如说《战神：诸神黄昏》，嗯、呃、推了一个更新，增加了很多装备啊，我还没去游戏里看、啊，这周确实是事太多了。然后我看了一下，大概是很多皮肤。然后增新加了新的装等，然后就是新的装备上线，等装备等级上线啊！我在说什么
4: ？对
1: ，然后还新增加了一些附魔。然后我我觉得啊，所有这更新里，什么 BOSS 的一些动作调整啊，什么这些，我觉得都我都不是很在意。什么黑白画面渲染什么，我觉得很就很蛋疼的功能。呃、我觉得最重要的是，在新游戏加的时候，这个游戏可以跳过动画了，这我对,对
2: <笑>我看到评论区里边最逗的一个说，能不能直接把铁森林那一段给跳过去？
1: 能不能跳过一个？对，能不能跳过那个桥段？桥段对，
2: 嗯。但是确实能跳过过场还是个好的啊。是
1: ，之前他们可能哎，一代时候能不能跳？就是刚开始玩的时候
2: ，我记得啊，我我只能说模糊的记忆中，感觉也不能跳，不能跳，对吧？
1: 我记得是不能跳的，因为人家那个就他跟一般的那个叫什么过场的话 cutting 不一样，对，都都连着的，是，你怎么跳？对对
2: 对。到现在加了啊，好，作为一个想玩二周目或者想玩这个所谓的 New Game 加模式的。<是>想去挑战一下高难度的玩家来说，这确实已经这个能省了好多事儿、啊。是，嗯嗯
1: ，而且他那个可能是很多通关玩家之后会大时长长时间玩的那个竞技场也增加了新的内容。嗯，还在玩的同学可以去看一下啊，继续刷是吧？对。嗯、然后这个卧龙啊也更了一点零五，嗯嗯，这个还是很不错的。我看这个，比如说他、啊、第一条在化解。成功时、啊、自动切换锁定对象，我操！你这功能早他妈想啥了，是不是？老子都全成就了，你给我来这个，你还想让我回去玩？嗯，嗯挺好啊。总之，他就是更新了一些我们在游戏里痛苦了很久的一些功能。对，啊、哦，嗯、挺好。就刚才那个，就是嗯，因为他这个游戏是化解的时候，本来就是因为他是处决的时候，你一定要锁定那个。嗯那个人，你不不，你没你不锁定那个目标的话，他就算触发了那个处决状态也不行啊、嗯、啊！所以就他这,这个改动还挺好的。对，之前经常是只能化解，然后你还得自己去用推摇杆去切。是，嗯。然后还说说提高了稀有装备掉落率。嗯嗯，大家可以听一下我们当时那个 w a、啊、他这一次的这个刷装备这个这个机制、啊，我觉得很奇怪。所以他提高掉落率的话，也许有些帮助啊。嗯啊我，我还真我我还真想他改了这么多，我还真想回去看看。嗯。
3: 试试呗，行。然后今天我们录节目那天，今天是七号我不行。是啊，这
2: 佣兵对，史高维斯佣兵已经上了，朋友们，佣兵模式已经上了。我现在立即更新可玩啊。是的。然后现在的这个佣兵里边，初期可选角色有三个：，好，里昂、路易斯和克劳萨。哎，啊，就是说，为啥网上有个汉克的？对，之后会解锁，肯定会有嘛。哦，那为啥他能用？为什么不能呢？不能用啊！这佣兵传统啊，就是你一边刷，着，之前四代就有汉克，他也是后来解锁出来的。然后他这次的佣兵啊，我觉得稍微融合了一点新的想法进去，是吧？啊，不是传统，玩了是吗？我看了，啊，我也没来得及。今天早上起来，家里也也也装修，是嗨啊，上个窗户，然后没来得及玩。现在就是呃，在游戏系统上，他稍微做了一点点改变，因为传统的佣兵基本就是靠。射击关键部位体数是，然后来得到时间补偿，对，然后优化路线，嗯、优化这个打机资源，资源嗯，打连机最后得到更好的分数嘛。然后，如果大家之前玩过上一代的佣兵的话，其实应该有印象，他尝试过往别的方向去尝试，呃，去去发展。比如说一些个人的 buff， 然后一些特殊的技能。这一次新的四代重制的佣兵里边，每一个人有一个自己的专属的那种，怎么说？放大招时间，两个摇杆摁下去。呃，特呃，就是每一个人的按键触发方式不一样
3: 。哦哦，是吧？嗯，比如说路
2: 易斯，你要是发发动一个限定时间内的大招，他是可以往地上放地雷，然后来引爆。然后克劳萨的话是变身。哦，嗯，就每一个人的那个状态都不太一样。我看
3: 那汉克的是什么？就是反正。也是跟什么设计有关
2: 的？汉克的我忘了，我我只能是说，现在我是看了几个视频，然后跟大家去分享。但是具体玩起来怎么样，还不好说。是对。然后之前的佣兵其实一直是，就是我一直觉得啊，以五代为例的话，它其实是一个把游戏里边就是四十二经常提的 g p l a y 这个系统发挥到极致的一个游游玩模式。是，就是你系统够深，佣佣兵模式的天花板才够高。对，所以其实之前在村庄里。佣兵模式反倒是没有太多值得大家好好深挖的那一部分，这、嗯、<是>玩法
1: 都改了。嗯，嗯
2: 但是四代呢，<是>因为有又回到了第三人称射击模式，然后它本身的动作系统其实整个我觉得做的还算是完整，嗯，手感也体验也还不错，嗯、所以可能这代的佣兵如果后续更新，比如说地图加的够多。然后还能再加几个新角色的话，应该还挺值得挑战的。是的，嗯，只是目前来看呀，好像打 S 加还挺容易的。啊，是这个难度没有那么高。那挺好，快乐快乐，就大家可以进佣兵模式去快乐一下，嗯，体验体验。这想这
1: 头疼，想玩你要不给我出，还生我还生气啊！但是玩这个真有压力，是的。时间也少，没有不像以前可以一天一天练
3: 。对，那 PC 版没玩，还得 PC 版还得打通了啊。对。他这个要打
1: 通才能打是
3: 吗？我不知道啊。对，呃，因为我今天那个录之前把那 P 四 P 四版我是买完了，下来也从来没有开过，就是直接打通。然后进去之后发现那个你不打通也没有那个血。反正
2: 我肯定是下班回去就得赶紧更了就玩，哎，呀，然后重新打一遍巨开心。我生化四就是每一次重打特好，都贼开心，真的特好。就是玩完之后，我我是玩之前听了咱们的节目。感触没那么深，但是
3: 玩了之后真的越打
2: 越爽，<吧>也太开心了。尤其到最后那个基地那、嗯、那几张图
3: 。今天上午我来公司试了一下，换
2: 成键鼠之后，哇靠，太快乐了、哎！就是你说这个，我在通关之后就特别想表达一个观点，嗯、就是我感觉啊，就是以后的生化，如果它始终是这种，就是把难度设计针对手柄玩家的话，嗯、就是之后这两个平台的这种分数差异会越来越高，对对尤其对于这种，比如说你需要完全要要去刷排行啊。嗯
1: 对这个事儿，其实当时节目里我想说，但是我当时我不知道合不合适啊。哦、就我这次玩，就是之前啊，一直到《生化危机》七代，嗯嗯为止，嗯、它是一个非常明显的主机游戏。对，它真的就是个主机，就是大家
2: <它>大家可能不太明白我们想表达那意思。它
1: 在针对，就是它这个游戏的极限，在针对手柄做设计。如果是当你用手柄，就这是这个真的做不到的时候，它游戏是。总之就是他 Q A 也好，什么样，但是做测试也好，嗯、他评估游戏的这个这个平衡性，应该都是手柄都是以手柄为对。嗯、但是村庄的时候，我以你的感觉不是这样
4: 了，嗯嗯，
1: 嗯村庄的时候，我觉得他已经考虑到剑鼠的这个情况了，优势就是这个情况了，就是他有些、哦、有些有些地方，尤其是后玩玩那个村庄的佣兵的时候，哦哦、手柄真的不行。你、哦、说狼人是吧？手柄真的不行，哦、就是就是他的那个顶线，你想你想达成，比如说某些关卡的 S 加，手柄真的几乎。我就是很难，真的很难。我不，我不知道是不是肯定不行、啊，嗯、但是肯定是就是它是考虑到这个东西键鼠是能打的，对。但是手柄能不能打呢？我就不知道了
2: ，就可能还得更加刻苦的练习才可以。<是的 S 1> 而这一代
1: ，我就觉得它已经是一个就是全平台的游戏了，就是它不是一个针对手柄做平衡性和测试调整的一个游戏
2: 了，嗯。
1: 就是这可能是要特别老的那种主机玩主机玩家和玩双位机的玩家才能感受到那种微妙的区别
2: 。对它的区别真，其就是就呃怎么说呢？就是从我的感觉来说还挺明显的。尤其是其实我在四重置版发售之前，我回去通了一遍八，因为我之前八没通啊。然后越越往后玩越发现他那个狼人怪的那个设计就非常的针对主机用户。嗯，就我想瞄头我瞄不着。啊，然后对于对于键鼠玩家来说，其实如果你习惯玩射击游戏，嗯，其实那个完全没有任何操作门槛。但是游戏本身的压力就来自于这些行动轨迹非常复杂的敌人，它就是让你瞄不准。你瞄不准的代价就是你的资源会消耗，消耗了就是会有产生压力、哎。嗯
1: 、你比如说那个这回那个打靶那个
2: ，哎，哦
3: 、那是吧？嗯、我玩四的感觉其实是就是。用手柄玩的时候，那个游戏的普通难度其实是有一个学习的压力在，就是他在他、啊、在推着你，你要用手柄越打越准啊，他就逼你打对对对，啊、就是。但是如果我用键鼠一上手，就是我一上来就能打到我熟我我,我熟练的时候那么准，反正这是我你那,那个还准一点，<对>所以我就对，呃、嗯，就是我感觉。但但，但我倒是没觉得什么合不合理或者之类的。我就是说，用手柄、啊、只说就是上手难度。对我用手柄玩的时候，我就是很自然的感，有一种被游戏推着去提升瞄准瞄准准确度的那个过程。以及一个就
2: 是，可能你是一个某一个平台习惯的吧。对，因为我是
3: 习惯是键鼠嘛。然后我用手柄玩《生化、嗯、四》的这个重置的时候，也没有觉得说它就特别的，就让我特别烦躁。因为我是觉得它那个瞄准压力，用用手柄的瞄准压力是有个梯度的。就一上来瞄村民的时候，嗯，他需要我去抠的那个压力没有那么大啊、呃，不烦恼。就是、但是打到中后段的时候，就有一些对瞄准更精确的要
2: 求了，就是键鼠快，对，然后但是建打得快，打得痛快，对，手柄玩家的话才能感受到游戏设计的压力，对，这是我的一个感觉。对我，我觉得差不多是这样，嗯、因为我今天。第一次把那个 PC 版打开就是没啥压力，嗯、一方面是我打了一遍，而且其实就是剑数。其实你仔细观察，就是老四代和新四代，甚至拿它跟五代对比，你会发现，因为动作系统做得更完整，然后更现代了，嗯、所以它在整个这个击杀的设计上稍微提高了一点难度。是，比如说梁挨打之后那个趔下的时间特别特别的长。是、啊，对我今天刚刚被一个
3: 这个村民和那个。
2: 猪头怪的配合给秒了，是，然后再比如可能一斧头之后，你你的定的时间太长。然后再比如，其实以前都是站桩射击嘛，然后现在因为你可以行进中射击了，所以他在那个体术触发的方式上变少
4: 了。
2: 嗯嗯，你回去再玩五代，你会发现打脸、打肩、打膝盖，然后包括打跪，对，各种各地上。我最近确实在玩五，对，不下于五种触发体术的方式，但是在四重制里边，其实基本上就两三种，头和膝盖会变少。嗯
3: 嗯。确实，嗯
2: ，就是他一直在我怎么说怎么说呢？尝试平衡吧，嗯
3: 嗯，还是挺爽的，挺快乐，
2: 嗯。不知道后边佣兵能不能继续拓展一下？我真的，哎，很希望有一个非常纯粹，然后能打着爽的佣兵游戏，嗯嗯。五代重置赶紧做吧，对啊，太期待了，特别喜欢五代重置一下，
1: 说的跟真有似的
2: ，肯定有，相信有啊，不愧是卡布控啊，真的四代重置真不错，真牛逼啊，真真好玩，是
3: ，然后。再说一个上线的新闻，也是今天我们录制这天 ，Ever Space 二结束了 Early Access， 终于结束了，正式上线啊！哦、推荐大家一下，从这个评论评第一轮评价来看，真的是非常的这个自由枪骑兵哦、呃，就是把那个所谓的街机飞行动作射击和那个探索，呃，揉的很不错。嗯，大家这个，我不知道 ChatGPT 会不会同步，直接就那个什么了，就就呃。结束它的那个什么 view, 嗯，嗯 ，preview 对，嗯 x o x 的话叫 preview 对、嗯，呃，我没但它的版本是同步的吗？按理说应该同步，因为它之前的那个《a u e r Space 2》的 preview 在 x r p 里，然后所以说现在按理说得同步，但是我在公司的电脑上登不上 x r p 我不知道为什么，所以我确认不了。但这个游戏本身就是非常值得推荐啊，从之前的那个 a l e x a n 版本就已经非常耐玩了，非常好了，嗯。非常有这个，老听你们念的，对《浴火银河》的二的那个那个味儿啊，嗯，很棒，嗯，提一下这个事儿，好，嗯，然后再说一个新闻，这新闻我也不太懂，不读，我就只能念啊。说 CS 二会支持这个英伟达的 Reflex 技术，这个技术呢，就是说可以帮助玩家更快的这个捕获目标。然后帮助帮助助力玩家更迅速的做出反应，还有助力啊，对，提高瞄准精度，并在这个对战中带来制敌优势。
1: 就是那个什么是那个超分辨率
3: 吗？我也不太清楚，它叫 reflex 吗？嗯 ，NVIDIA Reflex
1: 。
3: 还是哦，然后可以把那个哦制作减少 35% 的延
0: 迟啊，可以降低延迟啊。啊、那
3: CS2 现在真、就是。电竞嘛，电竞起来竞。嗯，而我最近那个就有
2: 越来越多的选手获得了那个资格嘛，嗯、也在直播嘛，哇，真是。呃，他们这种是说，其实官方没有太明确的管控，是吗？就是你拿到了码，我也不允许你直播，不允许你拿。没有，没有，没有那些，你随便播。对，就是狂播、哦他
3: 。他们那个打了，上吗一方面，退置上有，然后 YouTube 上已经有些集积了。啊、哦。一方面是他那个新的环境光，让那个所有新的玩意儿，嗯，我靠，那个那那刀一拿出来。之前不还蝴蝶刀天天转吗？现在不是，啊、那个走到光底下，你看那光顺着刀刃唰，哎呦！然后那些人就都疯了。哎、<呦>然后。见过什么呀你们？然后就特别特别搞笑，特别是那个刚给那个石傲的还是谁？嗯，第一天播的时候，然后他拿那红宝石那刀，嗯，一出那光，顺着那喊，然后大家也不玩的，就围着他看到那个刀，他有点绝了。了啊，后来就是。C.S.
2: 玩家平时也玩点别的。对。那 <Get? S 2> 这种算<那>算是数字资产吗
3: ？呃，真的是那 ，CS 那个那刀，刀文就是比如说
2: 有一特殊皮肤的这种，就真的。对他它、啊、那个
3: 它、哦、那个皮肤的那个特殊程度非常复杂，就是就是以前 CS go 里甚至有那个剑刀师那种职业
1: ，金融衍生品嘛
3: 。他那是真正的 NFT， 在、嗯、没有 NFT 的时候，他那就已经很 NFT 了。<笑>那因为每把刀刀纹都不一样嘛，啊，然后但是就是。到了近两周呢，其实就是选手开始玩然后你就能看到那些我们猜，就是想象中的场景已经出现了在一些那个季节里，比如说手雷出去，啪，那烟炸开之后，然后正好抬枪一枪把人杀了，嗯、特别特别帅。嗯，非常期待这个 C S 二正式上了之后的那个比赛哈，肯定是腥风血雨，啊，而且还有很多的，其实还有很多很多新的改动。我那天录完。就是那个新闻之后，在 B 站上就给我推了几个，很多那个主播在，呃，在给大家讲解，就是 CS:R 目前的测试版带了新的呃设计带来的改变，比如说它那个天空盒取消了，就是那个它那个地图的顶棚变得特别高，然后还有一些别的改动，使得有些道具的扔法都会产生变化，还有什么准星跟着那个跟着落点走，嗯。等等， know, 有一些就是很很根本上的改动，所以说等到这个游戏正式出了之后，可能 C S 二会有很多的变化在，非常期待。嗯，好，然后还有一个游戏是这个雪居之地，叫 w i d e Frost， 是一个 D B G 就卡牌构筑类的 roguelike 游戏，那个美术非常棒，四月十二日发售，正式定了，是那个呵呵鱼发行。这个这个游戏的美术看着特别好，所以我期待了很久。还有中文，我记得前一阵迷书播过一阵他的那个 demo， 嗯，四。然后马上我们这个节目今天录，对，就是大家能听到这些电台之后的几天，这节这个游戏就正式上架，大家可以 Steam 上那个关注一下，加一下愿望单啥的。这是其中一个。还有我看看还有什么值得说呢？哦，那个前两天万智牌。新的系列叫这个 MOM 邪军压境，举行了发布会。因为那个万智牌的一个一个环境，除了影响对战环境之外呢，它本身还有一些故事什么的，就是是这个在推进的。今年万智牌拿出了他这个算是万智牌这么多年来世界观系里的三大恶人之首，甚至可以叫之首，就是一个一个世界叫菲瑞克西亚的一个那个。呃，这个这个世界吧，搞了一个大事件，就是这个费罗克西亚这个世界里的这些反派大军啊，然后就是现在要这个入侵所有的这个各式各样的多重宇宙，大概是这么个事件。所以说，这个这个系列叫《邪君加多重宇宙啊！对啊，这个多重宇宙可是万智牌的，万是就是很招牌的。对不起，就是一直就要拍是多重宇宙。
2: 冒失了，冒失了，不好意思，不好意思
3: 。不懂放了很多的新牌，然后放了一个新的播片但是呢，这个播片出来之后呢，可能那个万智牌玩家或多或少有一些吐槽吧，就是这个协军压境啊，呃，在上一个环境搞得非常的就是非常有那个复联那个就是特别下行那个状态，你知道吧？就是很多主角都都
2: 那不就是最近吗？嗯
3: 、对你大概理解为就是都死了、啊、或者怎么样，就是上一个就感觉那个费尔克下费尔克下人就是上天入地的啊，特别特别牛逼啊。然后这次的播片播了一个就是这个从天一样一位从天。接下来一位女侠啊，也是一个这个万智牌玩家很熟悉的老的老朋友，叫艾子培啊。然后出现中一刀就落地一刀把，把把其中的一个，你可以理解为这个世界中的这个一个首领吧，给秒掉了。大家就觉得很
1: 军师队长嘛，很正常。<笑>
3: 对，就就感觉很很很快啊，很快搞了搞了这么大阵势，然后就那个有有有点有点仓促了。故事故事整的有点仓促了，然后公布了很多牌，那卡面也都是这个非洲克西亚大军杀向各个多重宇宙，然后在那个世界被暴打，也不知道为啥，就是搞得有点对，嗯，有点仓促了，不说道维时制这一轮这个环境有点仓促，但是牌很强啊，牌很帅，所以还是很期待这个新环境的啊。更多的细节大家可以这个去 B 站。看看一些这个万智牌的 UP 主，去 B 站看看一些，对，详细的给大家讲解这个，比如说邪君压境的一些新的异能啊，新的什么战役内容卡牌之类的，嗯，挺好，挺高兴。最近万智牌还是得疯狂更新，挺好。然后说完了这个之后，可以说说 Charpie，Charpie 的这个四月的游戏更新，哎，包含这个 Loop Hero， 哎呀，哎呀，大大家都买了，反正好游戏，好游戏，对,对。对循环勇士嘛，然后这个幽灵线东京也是这个加入了 x o s 大家庭，哎、<呦>是吧？然后 Iron Brigade， 然后 NHL 2二三， 3, 这应该是最新的冰冰、嗯、球是吧？那个，嗯，还有这个我的世界传奇，哎，我这个看到这个我突然意识到，我的世界传奇是四月份的游戏，啊、嗯，它是那个摇人<着>儿，对摇人儿，霸王，对 o v e r l o r d 对
1: ，它是首发加入的意思吗？对呀，对
3: ，
2: 人家上线就进叉 J
3: P
0: 。对，说起来呀
2: ，之前地下城我还没通呢。哦，现在真不错因为地下城后来其实加了很多新的区域，嗯，非常好玩。自己玩吗？一个人玩也挺可以找一个好友一起合作啊。我们俩互相 Home 机器那那哥们很不错，真真
3: 的很不错。然后这游戏刚之前说过 ，B B I 做的嘛，就是 Blackbird 嗯 Interactive 做家园的那个组
2: 。他这个新的嗯，这个好怎么怎么算啊？我觉得可能真的得，好像得等上线之后，咱玩了才能更清楚的描述它玩法到底。反正看波片我们主要能看看懂就是那个霸王的那个，是它一个小系统，嗯，而且也确实，说实话，没有完整的看过它所有的玩法的内容。是的，嗯，等上线之后，咱们玩一下看。好快呀，我靠！嗯，反正总之这个月推荐的就是这个月 c h e r P 的游戏，还是都可以玩一下。是的，然后眼看着再下个月《红霞岛》就上了，就感觉这个 Legend，
3: 这个 Minecraft Legend 公布仿佛就在昨天。对，突然一下是是
1: 有这感
2: 觉。对，突然一下就能玩了，也赶上最近半年确实忙，
3: 是忙忙叨叨了，稀里糊涂，
2: 挺好。XGP 是这些挺好的
1: ，嗯，但是还是四月十五号还有一些离开 XGP 的游戏，嗯嗯，与其人生本色，哦，彩虹六号一种。啊，这还能退呢，这还能退，我都没玩。我也没玩、嗯，要我下一个玩玩
3: ？嗯，你看以但是不联机那个特难。听说了，嗯，得得是是我就不是联机。其实不是很想玩，我就不不。哦，然后那个《银河破裂者》也要退了，啊、退了
1: 要退了是？要退
3: 哦、嗯，有点舍不得啊。纳赫鲁博王国地下城又退了一遍，这次第二次退，是吗？对，我记得是因为这、哦、这游戏是大白老师翻的。哦，啥玩意儿？然后他当时，他当时录录那节目提到的时候，这个游戏我本来在叉 r p 玩了一下，然后他退了。嗯，然后他录的时候，这他就不在叉 r p 里。哦，节目上线了，隔了一阵儿之后，他又加回来了。我现在又退了，对，然后现在又要退
1: 。你搁这躲他呢是吗？对，折
3: 腾腾腾的，挺折腾
1: 。嗯，那再说一个微软的吧。微软公布了一个叫这个手柄是吧？特别版的 Xbox 手柄啊，因为我看这个手柄吧，还挺好看，挺好看的，确实挺好看的。嗯，但它的特点呢是用这个再生材料，对，有三分之一是由回收材料组成。嚯，嗯嗯
2: ，然后这个配色呀，可以简单来说就是五彩斑斓的绿，也对。正面面板也是绿啊，然后十字键也是绿 ，L R 键也是绿，主体是
1: 墨绿，然后握手那儿有一些特色，呃，土色。对对对，盖盖杆儿那个，对盖儿呢是，我今天嘴怎了
2: ？然后背面板它是另一个绿。握把呢是一个水泥黄啊，对对，水泥的那个、啊、有土就陶制的那种颜色，啊、然后上边还有这种暗纹
1: ，尖尖都是翠绿
2: ，对，然后两侧扳机也有纹啊，反正就是大家看图吧啊，这个我我觉得其实他这次的这个设计还挺漂亮的，然后
1: 这可能是和那个 Lulu Lemon 联联名的。哎但今年就是流行绿，嗯，但是微软本来就是绿嘛，这个可能跟流跟流行没关系，但是现在就是绿色很时髦。四月十八号正式发售，还是一个挺不错的版本、啊。嗯、我从来没感觉到微软这么时尚，就是风水轮流,流转啊<是>回，就微软没动，但是时尚找他了啊。现在说，<对>就微软这个操心呢，叫潮啊，对
3: ，哎，差不多是这意思。<笑>
1: 所以我也不是很挺好的，很懂为什么世界变成这
3: 样、啊。你看到就是做自己啊，总有这个潮轮到自己这边。
2: 而且它这个版本呀、啊，我看了一下，应该是带那个线以及充电电池的。嗯嗯，所以它不是那个传统普通套装的那个那个样子。嗯嗯
1: ，嗯嗯挺好的，我真想买一个。嗯
2: ，嗯微软能不能是吧？如果你听到这期节目的话，哎呀，弄弄
1: 得跟我那么怎么那么不要脸似的。我是说，我想买一个，八十售价八十四点九九美元。
2: 好，谢谢魏然。哎，我提前先谢了是吧？嗯，是。行吧，行吧，给不给看你啊。嗯
3: 。然后那个网络奇兵啊，确定发售日是五月三十号。哎呀，各大平台。然后手上有减重。哎呀，这个就是老。塞尔达是几号来着？五月十十十七。哎呀，十二
1: 。G I G I。嗯 ，G I 啥来？五月份不要。游戏不要发售，真的建议躲到六月十五之后。是，嗯，哎，王国之泪五月十二，五月十二
3: 吧。我操，那个对，正好说一下，上周新闻没赶上
1: ，没提是吧？
3: 上周没有，错过上周没录新闻，上周搬家。哎呦
2: ，我给忘了。对
3: ，好家伙，那
1: 那这说说吧，说
3: 说吧，那还能说什
1: 么？王国之泪，没什么可说的了，太
3: 牛逼了。对
1: ，就玩呗
3: 。哎呦我去，真是，真是。就是他那几
1: 个能力啊，有一种感觉，就是他在展示之前说用嘴描述，确实听不懂。对，
2: 是你就一看片全懂了。嗯，我操，真是绝了。而而且就我看完这预告之后，跟羽毛也聊，就是你说这个东西别人想不到吗？不可能
4: ，想想不到
2: 在任何其他的迷你游戏里边，或者一些独立小作品里边，肯定都会有这种设计的小思在。就是人家说啊，我等一个你可以随便创造东西的一个游戏，是吧？对，或者类似于《B 社》那种，我可把它做强、做大、做丰富。然后怎么在这里边就这么合适？嗯，就觉得他怎么就能做这么好、
3: 嗯而？而且我觉得你看他那些系统，你看完之后觉得很很震撼。另外一点是，是任天堂给你呈现的这个东西，就是按照按照任天堂的很多游戏的那个设计的理念，它的那个一个系统一定会有就是与之匹配的关卡设计去验证它。和谜题对，然后而且还有一点是，随着游戏的推进，它的中后段这个系统的运用和与之搭配的关卡和谜题的强度一定会拉得很高。
2: 我觉得看见这个之后、啊，就是
3: 我觉得，就是是是因为任天堂有一个你不知道为啥你就信任天堂能做到，对
2: ，天然的信任就是你就觉得它能做好。
3: 就是你要知道，你看很多独立游戏或者说很多小型游戏，它经常会抛出一个。很好的，很好的点子，很多时候闪光的一个，你知道那个点子就就好，就好就停留在那个阶段。就是一旦那个游戏的时长增加，你说，我希望，对我希望你这个点子的这个玩法可以深入一下，或者是更复杂一点，或者是更更上墙，就是用更高的强度去验证这个玩法的时候，这些内容经常是缺失的。就是它不是怎么说，它不是每一个创作者都能都能那么做到。对，但是你就知道任天堂给你放出了。这个程度在游戏里一定有更高强度的东西要等
2: 着你，只是天然的信任他们，对，觉得这个东西应该能做好。然后,然后我
3: 想象不出来，就是他比如说他那个武器组合的强度放到游戏里
2: ，当然在在在上强度是啥样？当然也不排除啊，他的这个套这套系统是有一些限制的，嗯，比如说你这个能组合的这个块数。包括它的规模，或许是有限制的，这个咱还不清楚。但是你看了之后就觉得，哎呦，我真想试一试。真好，就他这个想让你亲手试一试的这个感觉，特牛逼。对，就是你看着预告片，看着看着就笑了，哎呦，太好了！我脑海里已经
3: 就是充满了想象
2: 。而且你结合到《旷野之息》已经成型的整套玩法里，你就能想到，其实它的这几个核心的系统，其实在新的这一座里边是能拓展到很多的场景里。比如说，就咱刚才提到神庙这一个部分，对，就能做特别有意思。嗯，然后包括可能一些关键的战斗，嗯、或许你能你能借助新的系统，是的，对，来达到一些意想不到的效果。嗯、而且我看他那个钻钻房顶那个
3: ，<对>钻钻天花板那个能力，我就觉得有一种就是举重若轻也好，或者是这种信手拈来的点也好，就是就是我知道你。就是爬山已经爬得非常娴熟。对，哎，我就无所谓，你就我给你加一个爬得更快的，或者说给你加一个。
1: 这能力我觉得有，还有，他我觉得是给你使绊儿的
3: ，他一定给你留扣我觉得还有说的，有可能是有说的。就是就是我无所谓，把玩家绑在那个。就他不是
1: 让你穿墙啊，嗯，
3: 对。他说你要找天
1: 花板，对，对你只能就往上钻。就他妈这种设定吧，有一种桥桥的味儿，我也不知道为啥。是的，确实是，确实是
2: 。就是我觉得他这整部片子。其实是非常非常社交网络，你知道吗？对，就他知道我我放的这几个系统，每一个点都能戳中，在网上等着看直面会的这些人
1: ，看完之后他们一定会，而且我极其怀疑啊，就是一定会去发，就是说就这，嗯，就是说王国之很有可能就给我都给你看完了已经
3: ，哦，啊，有可能，嗯，但是他但是等你玩起来的时候，但是你什么都没看到，其实对，是，但但是怎么用他们，就是这些系统，怎幻影直接就是
1: 就是他这。就是当年的一三的时候你玩了半小时，就是你什么都看到了
3: ，对，骑马，然后然后你看完之后，你还会觉得，哎，怎么就就这样啊？就郁闷
1: 而浅薄的，我我们的玩我们我们这些玩家们只能想象，哎是不是还有 BOSS 啊？对，是不是还有什么？对怪的啊
3: ，嗯嗯，人行堂那这个是赛尔岛，就是
1: 他的游戏设计思路，我觉得，嗯，就我不好理，我不好不好去形容。但是你比如说，他就说他想，他说。如果一个东西和一个东西我可以粘起来，嗯，对，那我应该会怎么样呢？就是它不能是它不应该是一个功能，就是我觉得它是在教你思考。我不说天堂了，就说这个这个现在塞尔达这个就是这么多年塞尔达，就是他在做这个系统的时候，他在做一个一个东西的时候，他绝对不是一个功能，一个技能，是的。然后赚一个 CD， 你点它发生一件事情，绝绝不是这样。他
2: 是这样的，就是其其实，在旷野之息的时候，他们不是分享关于元素的设计吗？对，就是。他们构建那个世界的时候，其实就贯彻一个理论，是给你在游戏里创作一个规则。啊、然后你遵循他的规则来玩这个游戏，或者
1: 说是在那个游戏的世界里
2: ，
3: 而且他激发你去思考这个规则要怎么用。如果
1: 我能把三根木头粘在一起拼成木筏，那么那我我,们就我就可以把刀和一个长长长棍子粘在一起变成长矛。是，这就应该是这样。对，啊、嗯
2: ，所以他们把创作最基本的那个公式告诉你，你怎么用这个公式。那是你的事儿，这就叫 meta
1: game， 所以就原
3: 游
2: 戏
1: 啊，是吗
3: ？对啊，就是、所以我就很
1: 兴奋啊，就他说的啊啊，嗯
3: 、对，我觉得这就是这这才叫 meta， 没
1: 人说的，咱也不懂，就真的很开心。就是
3: <对><笑>就是，就是、当你设计游戏的时候，你是从最底层的很多规
2: 则出发设计。我非常喜欢他这个直面会的一些就是表达，他有点像带着一个小学生。再给你，再教你一点一点的，然后带着你一起去思考。说，那么我们把这个和那个组合到一起，会发生什么？我这学期
1: 要开，要新开一门体育课
2: 啊啊！然后就是这个课是我要干嘛？嗯嗯啊啊！说、啊、我知道你们在之前是吧？射箭很困难，那我们把这个装上会怎么样呢？啊，是吧？多好
3: ！主要是它能激发你的想象力。对对。对要激发你那个探索欲，而且看着特别开心。你从
1: 那个就是特别教条的那种什么什么数值策划或者是游戏系统策划角度来讲，嗯、你可以讲，因为比如说我玩《旷野之息》的时候，它不是就是这么好的游戏啊。嗯。就是当你要说它不完美的时候，你能挑出一些小小的毛病。嗯、当然。比如说，中后期开始大量的那种自就是那种就是素材类的东西是不太有意义的。嗯。嗯能明白你,你对,对，所以我不知道他那个，就比如说把那个那些没用的素材插的放到那根剑去符合,、嗯、合嘛，合这个事情是不是有意的在解决、啊、之前的问题？对他甚至在这种就是说我，我哪怕是解
3: 决问题对传统
1: 游戏设计的这种就是这种思路上，他也是高，他也是高，对啊、是高明的，是啊，就是很灵性，就他不允许自己游戏有任何一点让人觉得他其实这可以更好，嗯。就是他要做出一个我我也不说我自己完美，但是你们，但我给你解决了一个。别的人也也没有没法说你能比我更好。对
3: ，就是、嗯、多好
1: 啊！就看着他太开心。而且
3: 只要还有一点就是里面的这些系统啊，我我说实话就是不一定说就是多惊世骇俗，就是很有很多人会做一些。不对，对。但是你会发现任天堂就可以把它做出巨量的创意，就是他不但有创意，而且他的创意量很大。就这种组合，你能想象？这游戏里有那么多道具，然后有那，然后对于这个系统就，就只要你提出了这样一个基础规则，你的这个游戏里的所有道具，所有消行道具或多或少都得适配这个组合规则
1: 。我去，就我想说一下，就是说他,是然后他能做出来。就任天堂不是说这种啊，我操，这是什么那种，或者说，<对>啊、就是他的震震惊在于，就是说任天堂还他是一直在给你展示游戏本来应该有的样子，嗯，就这么简单。嗯嗯嗯、而
3: 且就是当你先感慨完。这个创意的这么多可能性，然后在这个游戏里居然都有的时候，然后你会意识到一点，就是游戏本来不就应该对游戏本这样。然后我
1: 每次就是，我当时就当年我玩《矿产之息》也好，现在我看这个电视也好，就是它让我产生一种悲伤感。
2: <笑>是你们俩怎么回事啊？就,就是很，
1: 就是就是它它让很多游戏显得那个了。有点那个<笑><哪>、就是，就是有些游戏里的那个说我们有一个新的 system 给大家展，嗯、你那个不叫系统，是的，你在展示一个功能
3: ，对，而且那功能只能摆弄三次，
1: 你在展示一个功能，<笑>对,对我怀疑你在影射某个大厂啊
3: ，我影射了很多大厂、嗯，很
1: 多游戏都是这样，<对>就是这个现在现在游戏里就是能正儿八经有系统的游戏，你发现啊、哦，如果塞尔达人这个才叫游戏系统，
3: 嗯、那你那个只能叫一个，可能
1: 这个世界上百分之九十游戏里都没系统，嗯
3: 、对。就是很悲哀，就是或者说，如果就是比如说，就说塞尔达那个剑上能插个眼珠子可以追踪，然后他他向你承诺这个剑插别的东西肯定会有别的功能，对，你应该去去这个尝试去探索这样的一个系统的可尝试的那个度，才能才值得称之为一个系统。system 对，你说有些游戏里有一个系统，就你妈的能摆个三五个。
2: 哎，我们可以遥控狗，哎，就然后就差不多了，啊、就完事了。<后>我们可以骑摩托车，哎<我>，就一关。
3: 我
1: 们有属性的系统，对，就火焰可以让敌人持续掉血，然后,然后
3: 你会发现它那系统双可以
1: 让敌人减慢速度。它、嗯、那系统
3: 就让你就是按照这么一个深度就，<笑>就然后整个游戏后面可能几十个小时你都玩这同一个强度系统，但你会发现，在塞尔达里，你这个系统的每一次尝试都是你在更深度的理解这个系统。哎，反正就是哎。我是真绝了
1: ，因为我觉得游戏就是应该这样的。对啊，让我想到前几天有人发现《生化危机四》里的一个，就是他不知道是彩蛋还是什么，嗯、就是一个就是没有膝盖的游戏。嗯、然后你会发现他那个有一些用，就是在剧情让你就是走一个关卡，拿到一个就是像任务东西似的、嗯、炸弹、嗯、炸开的一个，嗯、然后如果你有火箭炮的话，八万块钱直接开。哦、嗯，是<笑>就他们苏通肯定要用这个嘛？哦、是。是就是就是系统嘛，嗯，对，就大家要吐槽《生化危机》，说那个木头门你他妈用火箭炮炸不开，但是
3: 那火箭炮有别用，那我就
1: 能炸开了吗？这回，<笑>对吧？就是就是，那虽然它，我觉得这个跟《塞尔达》也比不了，但是就是我觉得现在游戏里很少这种东西。你就应该，嗯、如果你做的，你不你不问问自己吗？这个是不是如果是这样，他是不是应该这样
2: ？对对对，对对呃、哦对，说回《生化危机》，我想再夸一下自对对对，这狂狂吹，就是我不知道龙妈有没有这个感觉啊，就是。他找回了一点 p s 2那个时代日式游戏的那个那个味儿，就是在通关之后的奖励方面。哦，就现在很多游戏通关之后没有奖励
3: ，因为通关完就通关了，
2: 没有额外解锁，然后也没有那些就是其实根本就没有用处的这些你玩意儿东西玩意儿，但是升华四重之还给你保留着衣服、动作、枪，然后无比一
1: 的武器、啊嗯，我反而觉得少了。应该更多一点，是对
2: ，就是我觉得这个东西吧，很多厂商可能就不做了，慢慢就选择放弃
1: 了，因为很多
3: 人都
2: 他也确实对这个延长游戏时间可能从数据验证啊，我猜测应该是有一些厂商验这个生意，对，我这
1: 游戏通关率百分之
2: 十，我就不做这个了啊
1: ，你他妈爱谁谁
2: ，他依旧还做，是我真的觉得特开心这个事儿，就是他他的重置。不光是工业层面的重置，嗯、就是他以前的那个该该留着的劲儿还留着。因为
1: 《生化危机》从它诞生一开始一起就有通关之后，它对它就是个设，它,它这它这游戏怎么设计呢？我这个游戏是应该玩五遍以上的嗯，对、哦、对吧？嗯、哦。就你第一次玩八个小时，第二次玩五个小时，四个小时，就是那个时候没有速通的概念呢。但是它设计的时候你就知道，当你再次玩的时候，它是一个新的乐趣。
3: 对，你要你第
1: 三次玩的时候又不一样，第四次玩的时候，如果你愿意研究的话，嗯、就是对它会在你横向拓展特别多，所以它会特别注重。所以就是说白了，第一次一次通关，你只是每一代生化危机的开始。是的，是这也是我对三代不满的原因哦哦，哦我拿到手里头四十八小时我都白金了，你是不是有病？这游戏。<笑>
2: 这
3: 代是真好，嗯、对吧？嗯、而而且《生化危机4》还有一点，我觉得让我特别特别感动，因为我第一次玩《生化4》嘛。啊！但是它里面让我找到一种可能是，呃，在日式游戏设计中比较多的一种逻辑，是跟现在我常见的东西，常在游戏中体验的某种就是潜规则是反过来的。你想说，就是现在有很多，特别是欧美的三 A 游戏，或者是欧美的比较大型游戏，它有一种所谓的对你真的一种追求。啊，就是这个东西要做的很真，嗯，你知道？然后这个东西要做的很合理，嗯，很像那个现实中的样子，对，你知道那感觉？这个道
1: 理和塞尔达就是其实一个话题，就是当年我们聊塞尔，聊那个幻真实，就是是去你妈的真实，对，游戏只需要有一个精妙的系统，然后自洽
3: 。就是这个东西，我后来发现，我遇到了很多游戏，甚至是拿这个当借口。就是我们这个系统，<对>它不是很好玩，但是它贼真，嗯、所以也很好，嗯、很牛，就也很牛逼。嗯、然后你看你在《生化危机里就》，里，就你看到卡普空的，他有点去你妈的，真不真实？这好玩我跟你说，这有好玩，别的都都给他让步。你说、啊、你说在四《生化4》里拿刀小刀当烟具。<笑>你说有
2: 半毛钱真是没有，但是很爽。你说你拿小刀把那斧头啪挡开的时候，哎，我还真挺好奇的，真爽，我真挺好奇的。那个是他们为了解决战斗节奏问题后加的，还是突然想到的这个，然后主动力加的？是但是我系统真的好
1: 我。我猜想啊，就是当他们装四四重置的时候，因为要从老的那个改成这个，对，就是首先一个事儿，就是我们得加点什么，不然他就。嗯是，就它少东西，对，因为以前那个是是那样一个战砖嘛，对，现在所以他比如说他现在削弱体数，然后加小刀等等，就是它是一个整体性的调整，对，我肯定得加点啥，不然的话整个调，不然原来那个就是闭环那个系统是会断链的，对对对，这个就不成立，就变成一个纯打枪了，那就不行，那就不是好意思了，对
3: ，而且要好玩我觉得就是卡普空就是说，如果这个东西要好玩有很多事儿可以给他让，它可以琢磨，对对对，我觉得这个事儿出现在卡普空的好多游戏里。当然了，对，都是这么来的。当然了，它好玩，他帅啊，别的都什么真不真实，什么合不合理，都可以一边呆下去。就这种感觉，哎，玩《生化危机四》的时候，让我就是，哎，对，吹了十分钟真太高兴了，太好。战
2: 争机器又吹了十
1: 分钟，你也可以下面十分钟再吹战争机器。对对对，等出了再说吧
2: ，啊，就真好，真好，行吧
1: ，真好，行。那都说到卡普空了
2: ，再说一个非常奇怪的新闻：传奇影业呀，在本周宣布，公司和卡普空达成了协议，并获得《街头霸王》系列 IP 的。电影以及影视剧的改编权，啊嗯、他现在是在积极的筹备电影，然后具体的信息呢也会在未来再公布。双方还有望就其他的游戏作品的 IP 展开合作
1: 。嗯,嗯没
2: 了，怪物猎人。总之，获得的版权现在是可以改编电影和电视剧。嗯，然后电影在筹备中啊，成龙狂喜。首先啊
1: ，这个街霸不是没拍过，是是朋友们真人版啊，不是不是有
2: IP 的没 IP 的都拍
3: 过，但但我我觉得现在这种挺豪华，嗯，是我现在有种感，上就是漫威在最近这个阶段，或者说就是以前常用的商业片的那个大套路，嗯，在最近稍微有点疲软的情况下，然后你就会发现资源和目光开始就又重新往这个边缘比较
1: 边缘的卡普空是题材去很爱卖这个的。啊，是怪物猎人也拍过，当然了，不要假装你们没看过，是不是？我确实没，我真没看。有有有些朋友可能想，就是用用用用一些这个物理的方式，这个重击自己的头部，想要忘记说怪物猎人拍过真人电影这回事米拉乔维奇啊，你非要提那个名字，他那个是托头泥甲吧？对，有头泥甲。对啊，他们是拍过真人电影的。啊，不是我有剧照是举起双刀的剧照。生化危机我就不说了啊，是吧？好了，是吧？都考了。所以他就看不光愿意干这个事儿，但是我实在就是。传奇影业的搞这种 IP 的这种电影吧，嗯，是比较令那个这叫什么男默<但 S 1> 女类的啊。但大<传>家可能听节目的有传奇影业的朋友，对不起啊，<传>但这跟你们创
2: 作没关系，就是传奇影业产品积累还是不错的啊。是他们有
1: 非常好多好的片子，对《盗梦空间》什么这些发了很多好的片子，但是就是就是以发行就是主动去聊 IP， 就是我这怎么说，它是一个商业驱动的项目，是的。像有些好电影是项目在这儿了，然后传奇去投它去发它。双方要
2: 加油啊！对，那
1: 主要粉丝们看着呢。传奇主动去搞的这种 IP 项目，这个都挺着急的。对，最后拍出来的东西
2: ，希望你们好好搞啊！主要是我
3: 看了 D N D 之后，就是挺高兴。对，我
2: 刚想问这个，对，
3: 就是 D N D 拍
1: 的拍的还是
3: 对相当不错。但是我是觉得 D N D 拍的不错的根本原因是以前这些你知道吧，就是主流的热钱。我说啊，影欧美的现在好莱坞的那个就是影视中的最主要的热钱，嗯，就是。拍以前那些玩意儿有点拍不出
1: 货来了然后我总觉得好莱坞其实一直看不上电，地，对，
3: 然后说中哎，实在是没东西试了，我拿你那拍一下
1: 他他们不太看得上，对，你知道这种 nerd 的
3: 对啊，然后种亚文化，但是现在没别拍了，哎，就商业片不至也这么惨，别别没别的能拍出活来了，哎，拍个电影。但我觉得这个那爹地拍真好，真的。我是觉得这个片儿被海报耽误了，呃，被很多地方了。他
1: 现在那就是那么宣传吧，那个。我是觉得冷静的看，用我的理智来判断，这个电影作为商业片其实将将及格，嗯，也就是这么个程度的东西。但你为什么很喜欢它呢？就看了很高兴呢？就是说，好莱坞在用他们的工业，呃、拍一个这个东西，很严肃、很<对>很很正经的对待《龙与地下城》这个事儿，是,<的>是非常令人高兴的。对，我也不知道为什
3: 么。因为你知道，《龙与地下城》以前自己拍点什么自己改编的时候，它有两个问题，啊、一个是它也不是那个影视的主流的那个。圈子里的东西，嗯、所以他也拿不到最高档的执行的能力、执行的资源。另外一方面，就是他要么就是太把自己当回事儿，要么就太把自己当回事儿，就经常要把天地往那个什么严肃奇幻去拍，哦、你知道，然后就显得特别拧巴。
1: 所以我想说的是，就是我觉得就刚才说的好莱坞那几个，就是那个卡普空卖出去的 IIP 拍出来那几个电影，嗯、我觉得他没有被像这一次的《路易加城》那样认真的严肃而敬畏的对待。嗯、他们可能严肃了，但我觉得。好莱坞对电子游戏还没有足够敬畏，你知道吗？就是你们想要用人家 IP 挣钱的时候
4: ，嗯，对吧？包括那
1: 个魔兽拍的，就是你知道，就是很玩家，很想骂脏话，就是就他们以为我们好莱坞这一套是牛逼的，你们那个东西拿就是拿拿你们东西换皮，是就怪物猎人是吧？就是把把一个正常的那个就是算是什么金刚或者反正我们习惯拍那套玩
3: 意儿，给你套套一下得了就完事儿。
1: 我甚至觉得《龙与地下城》里很多按照电影的套商业电影套路，觉得不合理、节奏不对的地方，那个、都是在妥协《龙与地下城》这个事儿，是的，导致的。所以我觉得这很好，是的，就是你觉得你有问题，但是《龙与地下我就看，它里边有很多细节，关于法术的，特好，对
3: ，而且又它又它还是那种地动
1: 术的范围非常对，对，就这种细节你知道吗？就是如果好以前好莱坞拍的话，他可能哎法师就显得厉害一点，夸把那屋弄塌了，不不是那样的，地动术不是那样的，所以就他很注重这些，对，而而且还有一点
3: 就是他那片子拍成还拍成一个正经的商业片，就是你不懂点地的狗。那电影还是热闹啊，就它是个及格的，及及得的，对对对，及格的。然后如果你懂那梗，里面就是充满了你会高兴一下的点，而那个点又不生
2: 硬，哦，就特别好。那电影特别快乐，也值得安利一下，是吧？
3: 嗯，值得看一下
2: 啊。那我能不能安利另一部电影啊？它的名字叫做《超级马里欧兄弟大电影》，都说巨牛逼是吧？流泪了，我还没来得及看呢。你老流泪，真的，我没上年纪了，养窝浅。呃，这这个最近不好看呀，我没去看呢。
1: 我啊，你们都没看，你没没
2: 看上。就是那我不聊了，是吧？就不
1: 多说了。现在，看完再聊呗。嗯，因为肯定好，没担心过。太好看了
3: ！
2: 上周周末高强度看电影，就是
3: 一定要一
2: 一定要找一个就是自己感觉状态最合适的时候，然后进去好好的去听里边所有的音乐，嗯，然后认真的看每一帧的画面
3: 。你知道上周我和我我老婆去看电影，先看了，本来就定看一个电影，然后先看了那个。宇宙探索边缘部啊，你肯定会看的。看我看完之后贼那个什么，贼难受。我就说不行，必须得再看一场。赶紧把 D N D 看了，云云啊云云，就是看快看马里奥球，
2: 求你们俩这周看了马
3: 里奥，这
1: 周时间嘛
2: ？太好看了，嗯，
1: 这周末甚至,甚至想
2: 再看三遍。哦，是吗？就太好了，<笑>太好了，是就是，但他和你说那个完全不一样，是吗？就是如果你不是一个就是对马里奥这个 IP 很熟悉的一个人的话，嗯、就是或者说。你知道马骝啊，是不是 F C 那超级马力？然后其他都不知道的话，哦，里边好多点打不动你，是吗？哦，但是我看有好几个人说出来之后，我想买一张马车。对啊，这是一个巨好的一个马车个。找我，我卖给他
1: ，我不要了呢。我
2: 买了一数字版，回家我就我就我就,我就直接下了
3: 。啊、呃，就就来一句，对我
2: 之前买了一卡带，后来卖了，然后回去又重新下了一数字版。哎<呀>太好了，哎<呀>太好了。然后里边所有的歌啊，就所有的版权歌，那可是马料<常>的版权歌，不是不是，就是。除了那个马刘自己的那些音乐之外，对现在那些流行的欧美歌儿，他的他的选曲就非常的迎合互联网迷母的这种风气，你知道吧？这么牛逼了，好，太好了
1: ，那那得看一下，哎，看吧，看吧。嗯，挺好。我们从街霸电影聊到那儿了，就希望他们好好拍，是啊，啊，就顺着这个说下小孩吧，虽然跟街霸没关系，小孩拿了 E V O Japan 的拳皇十五项目的冠军，牛逼啊，哇，而且是平推式的。碾压式的，嗯啊，好像是输。我看除了倒数第二场报道说，对，是输了，输了一个一个回合，相当于剩下的全是就是二比零、三比零、二比零、三比，就是在拳皇十五，在拳皇十五上好像就没有人。嗯
2: 嗯，然后最后领奖的时候重复了那句话啊，来日本就是来拿冠军的
1: ，实至名归，是嗯，正经小孩儿那也就顺便一提，这个街霸五项目的冠军呢是石油王，石油王，石油决赛石油王和内蒙成绩也非常的不错啊。嗯，就是说，这些拿到冠军就可以直接进军那个 EVO 了，是吧？有一个参赛资格了。嗯，那在街霸六之前，街霸五还有多少
3: 赛事？没多少，没多少是吧？
2: 嗯，因为六真的眼看着就眼看着了，是
3: 啊，嗯，
2: 挺好，太好聊，太乐了，是吧？太好聊， Hitbox 买起来，小五已经买了，你
1: 们要都练啊？我不练，我那玩意儿开玩笑的，我那玩意儿在我的那个购物车里放了好久了，也也在我那放但是我是想说。要不就练练吧，你你什么？你早晚得换，你等到别人都熟练了，你再练又又慢
2: 了。我跟店铺老板都已经私聊过两回了，我估计他已经把我忘了。咋的？你私聊就是问那个什么嘛，芯片的问题。哦，就是你要说对应不同的那个，就比如说你要对应 PS 五，它要加一个芯片，和只对应可以定制的吗？对，和只对应 Steam 的是不一样的。因为我考虑，我如果我买了，到，加一个芯片呗，需要 Xbox 和 PC。对，问题是我不知道那叫什么，我不是得问他吗？我得点哪个，他告诉我啊。
1: 我可能会买个做吧。我你知道我卡在哪儿了吗？就这东西其实没有任何的，就是技术嘛，就是不是说很难生产，或者有什么技术难关嘛？就大家就都能做嘛。然后我跟问那个杨宁，他给我推荐了一家，然后就,就是那家。然后呢，他可以定制那个面
3: 啊。你要贴图是吧
1: ？<笑>你说你臭
3: 美，然后然后
1: 然后我就卡住了。我说他既然能定制面，如果我不弄个面的话呢，我就亏,就亏了，那我弄的话，那我弄啥呢
3: ？哎，又开始了。对，弄啥
1: 都显得很二次元
2: 。那你就整二次元吧，你就放弃吧
1: 。就是哪怕你往上面印个那个就街霸的画。
2: 也很二次元，就看着他也很二次元。我教你，你上面弄仨字儿，三次元，解决了吧？可以，整个宋体，放最上面，整最大的，行书也行，楷体也可以。呃，就光几个字是吗？三次
1: 元黑豹，我找哪个老师给我用书法给我写？能一花开富贵
2: ，嗯，合适啊？可以是吧？对吧？行，好快啊，
3: 得买太快了。
1: 我先、啊、我先拿那个，就是练拿解霸五，直接熟悉一下那个那个设备。按键布局嘛，嗯、啊，一点一点的。它其实就是那当时用键盘玩游戏的那个，不太一样。因为 Hitbox 上跳拇，拇指是跳，对，是跳是在。其实他那个跳是一下相当于 Q W E。
2: 你是左手拇指和右手拇指都可以按，它放在了两个手的正中间嗯，它是方便不同的人输入逻辑不有人用右手按的是吗？好像是，哦，他就特意放在了那个位置。哦、那能，我可能不行。都可以练嘛，新新设备都可以练是吧？这挺好的。不知道，嗯，
1: 都好了。因为我也没尝试、啊。可能个别角色是，或许会有些就种需要操作的，比如说一些那个蓄力或者是投投、嗯、技类角色，<好>说不定那个上在右手的话会有、嗯、有有有,有用。或许吧。然后
2: 包括前两天跟杨宁聊，他也提到，现在针对 Heatbox 这种特殊的这个控制器，有了一些特定的规则要限制它，嗯、比如说。比如曾经这个上和下一起按的话，好像是啊，我说错了，大家可以在评论区里指正。好像是它的判定是为上，嗯，就是你两个一起按，这个角色会跳起来。对啊，是、嗯。但是现在新的规则下，上和下一起按，它判定为五，是回中。回中哦，为啥呢？不知道，这是官方要求要修改的。哦，官方要求。嗯。叫卡普空要求，如果你用 hitbox 的话，它的输入逻辑里边上下一起摁必须是 5， 不能是其他。你
3: 说这回中我还以
2: 为是是为了适应铁拳什么的，然后
3: 那就因为卡
1: 普空它有一些那个就是基础的规则，就比如说就是同时按的时候，重重优先于轻，啊，你说右手是吧？对对对对，之类的这种，哦
2: ，对，嗯，总之它要指令一些
1: ，可能你可能用那个操作可以做作弊。
2: 对刷剑什么的，因为之前对刷剑用的也是这个原理嘛，对对最基础的原理。对，因为之前像古裂这种角色，嗯，用 hitbox 就有明显的优势嘛，就压住了，你可以保证它的蓄力就是比摇杆短。哦，所以现在它可能要通过一些手段来限制一些快捷输入，或者对于你要说什么上和下
1: 一起是上，是五
2: ，呃现在要求本来是
1: 本来是跳是吧
2: ？对，好像本来是跳，但现在要求是。哦，你你说鼓励，我想起来啥我明
1: 白，他有它有啥用？下蓄的时候按上，我就有点明白了。至少我也能想到一个一个用法，这啊，那确实是
2: 。还是说上下几人之前是下，反正他是要求现在改成回中。
1: 啊，要不然你就可以假
2: 蓄力吧。啊，没事那个咱也用不到，反正咱也没那么高级啊。是，先学先学会怎么正常跳，再过。我看你发
1: 那个梅园和那谁打那个，哎呦，那梅园塔都细啊。哪个呀？你不发了一个那个他俩打七八六的那个视频吗？梅园和那谁呀？之前是有是有我发过一个对战的、啊，对战挺好看的啊，嗯嗯、感觉那个骨裂，我操，赶紧把角色删了吧！哈梅元能不能有点出息？你玩你你玩点有有观赏性的，我他太太太闹心了，看到我。那等龙
2: 厉害了，他就换呗。嗯
1: 嗯，挺好。就可能直接上有习惯了，我就就就梅元那个发波速度，石骨裂，我的妈呀！就那游戏都不能玩了
2: 。<笑>嗯，然后现在其实官方还有几个角色没往外露。嗯嗯，以正常的宣发频率的话，他现在每周是放一场开发者的这种对战演示，<对>嗯，让你多了解一些角色性能，挺好看等着吧，六月份马上就到了。是的，嗯嗯，真、嗯、好。
1: 呵，这年终游戏玩不过来了。是啊，虽然现在也玩不过来了。然后《暗黑四、啊》，我看咱们网站的新闻
2: 也公布了这个解锁时间，六月二号早上七点正式开玩。嗯、行
1: ，嗯啊，我记得豪华版啊，哦、嗯。提前四天,天
2: ，嗯，对。普通版的话是六月六号正式发售。你豪
1: 华版也没有套装，啥用
2: ？提前玩了，<笑>嗨
1: ，好玩。豪华版也没有套装系统嗯，嗯只是提前刷，刷你也刷不出来套装、嗯。刷了
2: 。还有啥新闻？我看看啊，科隆汽展、嗯、确定今年这个展前发布会会在八月二十二号举办。嗯嗯，嗯一竿子就处到下半年了，嗯、想念 g 高 l f
3: 呃，上周还有那个新闻是一三停了吗？哦，对，上周的新闻，对，嗯，说一三停办，今年停了一下，嗯，他就
1: 应该早公布我不干了。你看你这弄得像被弄得
2: 像对吧？啊，
1: 像被人挤着的干不了似的，招商招不来，那取消吧。那、嗯啊、可当然可能确实就是被人挤着的干不了。总之是没了嘛。<笑>是的，嗯、就趁人开你之前自己辞职好不好？<笑>明年不好说、哎
3: 。但是就是觉得一三确实。有点不太适应现
1: 在。其实它最重要的这一个部分
2: 就是在定位上，自己究竟是一个 to B 更重的,的、
3: 嗯嗯。我说实话就是展会前几天前几天去，想想一三的时候，第一是它其实 to B 的属性，商务、那个、属性非常重
2: 。它那个 to B 馆其实还挺重要的，一方面 to B
3: 馆，另外一方面大家都会去那个场馆边上的一个酒店是去聊嘛，要聊。我跟你说那个地方。在一三期间，他那大堂里跟他妈菜市场一样，嗯、一点都不像是聊商务的地方，叽叽喳喳，叮叮咣咣。你以为聊商务得多多那什么呀、嗯对？一
1: 三本来就是应该是一个这这种就是一个行业展，对对对嗯、然后他<对>也不是一个对玩家去开放的，让你去什么的。对吧然后，
3: 然后现在，然后我还想说，我去看的时候进到馆里，其实就是他的那种沟通的流顺畅程度是很差的，你知道吗？嗯、比如说大厂的展区。你也进不去，你不预约的话，你就甭想进去。特别像任天堂那个展区，可能亚洲，比如像中国的媒体没有渠道去注册，嗯、你想进都进不去。而且那任天堂的那个区排队就绕那场馆恨不得两圈儿。屋那个。对你根本就进不去。然后小厂呢，就是累死累活花不少钱去那儿搭了一个，其实也不是很大的区，没有用，根本没人去，白,白花钱。对，根本没人去。然后就。就我后来去一三，就是那那几年，如果我没有采访的那个任务的话，然后我就找那些小厂进去拿拿他们的名片，进去跟他们聊，嗯，他们就很高兴，就是在这儿待一天，没几个人，没几个人问他那游戏咋地，就到就这样。就
1: 是前前疫情之前的那段，那那那那那些年一三已经。完全约等于展前发布会了<对>，嗯，就这个事儿是非常不对的，所以对他也不好，所以才导致他现在干不下去。就是，对，然后<大家 S 1> 你想
3: 吧，我去现场，我还没你们在后方的对啊消息全，啊、消息零。所以其实，在现场最重要的事儿是什么？实际上是跟一些厂商去做一个沟通，聊生意。但大的厂的那个区呢，你根本就不可能进去跟他聊什么玩意儿，对吧？那没准人
2: 家也不不用当，
3: 你然后也不用，对，他们其实也不用，该
2: 约早点。对，然后
3: 那些小厂呢，就没人去。你说我我在我在异、e、三现场，其实看到了很多很多的那种小厂，我都一个一个的给它记下来。我在节目里聊一下呢、嗯，其实你们在后方看不到他们的片子，然后玩家其实也没概念他们去异三了，嗯，这合着就我转了圈，我大概知道他们在。你说这有啥用？你说你说异、e、三这展还挺贵的，他他应该回归到自己的本来的功能。嗯，而且呢，他现在有玩家开放日，嗯。他玩家没开放的时候，那里面已经够他妈的挤了，就是啊，然后玩家一开放，好家伙，那里面就真的就
1: 就都没法没法移动
3: 都到这种程度。但是游戏
1: 展，我觉得有些就是上就是那些东西是正常的，但我就觉得他应该回到他本来、嗯、当时
3: 。包括那个，其实疫情三年之后，可能有很多的游戏厂商有点习惯了线上做商务洽谈，可能根源是在于大家已经找到了一个新的渠道。<对>然后你想嘛，你如果你是非北美的游戏厂商，你去趟，去你去趟 E 三挺麻烦的。然后本来你已经习惯了在网上洽谈很多商务的事儿，<是>那可能很多人是。
1: 我觉得一个<笑>一个一个就是行业是就世界范围内，它虽然在北美，但它其实是最大的游戏展嘛。嗯，我觉得行业还是需要一个游戏展，需要展，就跟行业需要颁奖一样。对，嗯、就这个事儿你没有办法，因为你这个、嗯你,这个、你产业到这儿了。你但是可
3: 能在很多模式上要改一改，或者说很多呈现内容上来不能
1: 被那个所谓的各个大几个大厂的什么展前发布会吃掉。他们、那个、<对>那个事儿那个事儿卷完之后，没有任何一个赢家<的>就，就是小就是我不要保守小了，就是除了那几家大的以外。
3: 对，你想 focus 年年他妈中那
1: 中游以下的那些游戏在 E 3上是完全白投入资源的，是 focus 啊， deep silver 啊什么对，然后大厂卷的那都累得不行了。是的，每年这个微软、索尼卷卷成啥样
3: ？而且它卷成那个样子，其实我们去前线做报道的意义就变得特别弱，因为都在卷，而且看线上就，而且
1: 我们眼看着就是 E E A 就 E A 和育碧就卷卷不动了已经，你们你们弄吧，他有点受不了的那种。就没有必要搞成一个展，而且叫展前发布会，这个对、啊，其实这个它跟展都没关系，甚至是。这
2: 个还是需要跟大家就是明确一下，这个发布会实际上和 E 三那个展馆本身不一定是强挂钩的，但是后来是完全不强挂钩，对，对很多厂商是选择我在那个节点，微软连展都不在 E 三里办，后来你从 E 三出来，然后去马路对面对去他那个微软<对>微软剧院里，对。后来呢他就。甚至于微软就是发布会自己弄，对，弄完之后在展也在展的期间，也他也脱离开了一、e、三那个展馆，<对>然后出来之后自己在那个微软剧院单独做。他就他就吃一个一、e、三把把全世界的人拢过来，他吃的是那个时间段的红。对，嗯
3: ，然后一、e、三自己就啥啥没有。我,我觉得
2: 甚至于啊，可能有很多中型厂商从侧面观察到这样也是可行的。对，那我何必要？对吧？我在展会期间要要要要两年去
3: ，对什么 THQ， 嗯，展台特别大，嗯，然后它是开放式展台，嗯，没有人去，很多人很多人用那个展台拿来躲人
2: 流，是真的没人去。他
3: 因为他那里面摆的游戏，很多人也不是玩什么大轿车啊啥的，然后就这样。然后还有那个 Dark Side 那个创世纪，就那样的游戏，嗯，然后就大家就没在里面，就里面没人
2: 。那这个我从另一个角度来探讨一下这个，嗯，这个情况。有可能也是因为在疫情之后，嗯，因为现在就是基本上很多行业都在慢慢的尝试回暖嘛。对。但是从决策层，他们要考虑非常重要的一点是这个回报率
3: 。对呀、啊。就是我感一三，我掏了多少
1: 钱参加这个事儿，我最后能得到什么？以前好像是某种惯性固定预算，来去呗。E 三你都不参加，你什么家庭啊？是不是？对。现在现在正好掂
3: 量一下就不去了，所以现在你要现现在
1: 反应过来了一三不是一般家庭可以承受得了的
2: 。对，所以就嗯。
3: 感觉看看他能不能调整调整定位，是
2: 对一个品牌来说，参与了 E 三之后，他最后得到到底是什么？真跟你说的似的，我一个中型中大型的厂商去那儿，没人看我家产品，对，那我为什么要去？对，折要让腾们说，我有这笔钱，是不是能通过一些别的营销渠道得到更好的一些回报？嗯，而且说实话，去 E 三有的时候比较泄
3: 气，就哪怕是大厂，他给你安排了采访，很多时候就是社区负责的人来，嗯，我跟你就对付你一轮，而且还有也没说啥。
2: 你说这特别对对对对特别难受、啊，那个就是大家的精力实际上都有限，是的，谁也不可能说连续三天四天连轴转，然后把所有的曝光都搞定。对，而且还有一个是，其实，在头两年，呃，疫情前的时候，我如果没记错的话。嗯当时其实一三自己还搞那个专门的 YouTube 的频道，对对对，然后连轴转开，就是就是去转播所有的展会，对，属于唱个书似的。对，然后还有一些是他们所谓的这种独占的频道和内容，然后让 IG 人驻场啊，对什么的，好，应该是啊，如果没错的话，对对是有的，反正是有这种所谓的独占内容，嗯，但实际上它的收效也并不那么好，嗯，最终最终引导大家来看的其实还是 IP， 嗯，还是产品，对。老马说的很对，就是游戏行业依然需要最大的展
3: 会。对，哦、但是你这个展会能不能拿出就是，跟线上发布会的那种高效的信息传播相比，<然>非常独特的，就是说让人感觉不去不行的东西。嗯，这个我觉得才是关键。嗯、对，那你像 PAX 的话，其实它就很很很玩家项目，嗯，去就是个玩儿。嗯，你一三，你还要强调你的商务属性，商务展会，嗯的属性，你到底有什么东西是能与现在的，比如说网络会议，嗯或者网络商务，嗯能抗衡的呢？这点就就是很难说，可能保密吧，对保密，嗯黑屋啥的，黑屋展示这种东西。嗯，但是黑屋展示也也我们也参加过一些线上的模式嘛，嗯就是线上其实它的保密做的挺好
1: 的，因为你不是你真的像你比如说为什么 GDC 是有意义的呀？是。行业展会一般都有啥呀？是，不是那种完全是，它是变成变给玩家秀肌肉了。嗯嗯，嗯那可能是一方面
3: 。玩家想进来，其实玩家是想来玩游戏。你你你要玩家，你不能给玩家秀肌肉，你得给玩家秀游戏。他想知道我花钱能
1: 买到对么？对,啊、对，我觉得这是 TGS 和科隆想的更清楚的地方。嗯嗯、我们这几年一直觉得，其实科隆是很靠谱的。是的、嗯，他没有那么多花里胡哨的，去了就是有时机跟你玩。
3: 嗯，是
1: 。嗯
3: 嗯，因为你在一3现场，其实有的时候游戏试玩的，那种，就是模式也不通畅。嗯，就你想试试这个厂商的游戏，有的时候你也不能第一时间试、
1: 嗯，对吧？就是像他说的那个，就商务的组织很很差，这些其实都是他的他的问题，不够重视的问题。嗯、你把这个好好搞搞，<的>搞一些就是演讲，嗯，对吧？嗯嗯就是正正常这个商务正常这个事儿该干的事儿是
2: 以后一三开的时候，领导也过来剪个彩，讲个话。
1: 但不是说那个，但我说的是我有意义我至少开玩笑对，讲点就分享一下，对吧？好，行业之间就是有正有一个或者说在商务上有什
3: 么更好的沟通的那种渠道或者方式。得
2: 还说呢，今天是不是考虑去一下？就没了，是啊，太好了啊！去太他妈累了，我的妈！嗯
1: ，不用打油差了是吧？是
2: ，不希望他没，嗯，但是希望他办的更好。然后另外呢，其实本周还有几个影视相关的消息，也是跟大家分享一下。<的>比如说，动画电影《蜘蛛侠：平行宇宙二》，其实这个这个之前有反中预告啊，然后本周的时候公布了一个简中预告，然后也能看到有更多来自不同宇宙的蜘蛛侠角色在预告片里出现，还挺好的。然后可能这次的主题就是可能迈尔斯·莫拉莱斯想突破自己的命运吧。嗯，所谓的这个每一个蜘蛛侠都要。失去自己亲人的这个宿命，他是不是能打破？嗯，的这么一个故事，
4: 嗯
2: ，很期待六月份上映。嗯，甭管怎么说，还是要看的嘛。是。然后这个漫威的新剧《秘密入侵》
4: 公布
2: 了正式预告，嗯、一个全新的，怎么说呢？风格还是说一个全全新的类型？这次主角就是咱们的尼克·福瑞。
1: 我倒要看看他能不能给我拍成《美队二》，是吧？他不是说，嗯，<笑>嗯、是要走那个《美队二》的那个政治惊悚？他算是风格，他算是谍战，不算是吧？他这个叫
2: 政治惊悚哦。有一个有一个官方的对对对称是吧
1: ？就是他是个类型片。嗯。当时《美队二》就是要把那个把它套到这个类型里，然后套得很好
2: 嘛。哦、套对，《美队二》是真不错。嗯、然后六月二十一号上线迪士尼家。再有呢，这个《惊天营救二》。王菲上了一个九十秒的预告，居然还有二呢！嗯，谁都没想到有二。当初<笑>当初公布这个消息的时候，咱们办公室里边好几个人说说这还能拍二一的时候，都已经给打的死不死的了。哦
1: 、我可能说,、嗯、说过一次这句话，我自己都忘了，是吧？又又惊讶了一下。嗯
2: ，六月十六号在王菲上线。嗯、当然，其实在第一个预告的时候就已经说得明明白白了掉到河里没死。嗯啊。这次看看能玩出什么新花活来啊！然后还有预告片里边，很刻意的用了一段长镜头，记得一的时候是九分钟还是多长时间？那个超长的那个长镜头片段，这次在预告片里边，哎，再给你秀了一下。影视方面还有一个就是《海王二》提前五天上映，这个原本的定档对对对对，嗯啊。原本是没记错的话，十二月二十五号，现在改成了十二月二十号，提前了五天。不过之前我在我忘记是哪个号上看到一个消息啊，就是说它内部有几个版本的适应，然后好像是内部反馈感觉不太行。哦，是吗、嗯？不知道这个还有大半年的时间，是不是有调整空间呀、啊？嗯嗯嗯，挺好。以及还有一个很离奇的消息，就是杰森莫·莫玛。会出演《我的世界》真人电影，《我的世界》真人啊，哎，到当时也合适。二零二五年四月四号上映，嗯嗯
1: ，就等着看吧
2: ，也不知道我会拍成啥德行啊。嗯
1: ，行，嗯，那这期差不多了，差不多就这些，聊了些乱七八糟的。对，嗯，周末
3: 回去打佣兵，你
1: 找时间玩玩游戏吧，快乐一下吧，快乐一下，太快乐了。可能下周的时候还会继续聊聊佣兵，真是太好玩。再次这个提醒大家一下，我们在这个第三方平台的。上面呢做了我们的这个频道的整理哦、啊，对，开了就是很多新的频道，嗯、把我们的这个节目分了一下类啊，大家也可以看我们的公告，然后有你喜欢的节目再分到了新的频道的话呢，如果有些平台它可能没有办法自动帮你关注，嗯啊，就麻烦你再重新关注一下麻烦您新的新的频道啊，哎行哎行，那这期节目就到这儿，好，感谢大家的收听，我们下周再见，拜拜拜拜拜，拜拜嗯。